0: 这首歌叫做《沙拉拉》，它是一个澳洲的乐团，叫做 Moses Gun Collective 所唱的歌曲。上一次直播的时候呢，有人说希望我可以介绍一下我在听的音乐。上一次的影音不同步是因为公司的网络断线了，但是理论上来讲，我这一次也是测试看看公司的网络是不是顺利吧。其实拍得非常的欢乐，然后，呃，中间还有一段看起来像是在吸大麻的画面，暗示啊，但不一定是在做。然后，可是其实这是一首非常非常灰暗而且悲伤的歌，呃，我等一下会解释一下他的歌词，因为我之所以要放这首歌，其实是有一点点想要讲一些我想讲的事情。这个 MV 最后的一个结尾，它其实是在记录这个女孩子的死亡时间。所以其实这首歌呢，真正在说的是一个年轻人临终前的一个一个状态，它并不是一个非常非常真的像表面上看起来这么甜美的一个故事。呃，现在这样听还会觉得很小吗？还是很小？这样子有好一点吗？ OK， 好，呃，不管怎么样，我们继续开始好了。现在听得到了吗？嗯、呃、，OK。其实我我其实我为什么会突然想要放这首歌，是因为其实这是一首很有趣的，呃，我觉得它有一个很有趣的地方啊。我们来回到刚刚画面二的地方。其实我非常非常的喜欢这首歌，可是你们可以看一下这一个乐团呢，其实它的它的订阅只有一千四百人，这首歌的观看只有十一万八千多次，然后呃严格讲起来，它非常的不红。其实以台湾以台湾的角度来讲的话，你甚至于会觉得说，其实算是还蛮逊的。你可以看到台湾一些歌手。你不一定真的呃呃很喜欢那样的歌，可是他可能它的点阅有一百甚至一千万次的，这都是非常非常常见的一个状况。可这首歌我非常非常喜欢歌，它在全世界竟然只有大概十几万人有看过这首歌的 MV， 而且而且它的订阅，这个官方乐团的官方频道订阅竟然只有一千四百人而已。其实我觉得这个是一个很有趣的事情，就是说，其实我觉得呃这世界上啊，所有认为红的人都是有才华的人。只要他能红，他的东西一定是好的，一定有些原因。可是不表示你有才华你就一定可以红。很多时候，其实你注定就是像这个样子。你你的订阅只有一千四百人，你永远就是在你自己的国家，可能在一些地下的呃呃表演音乐的地方，可能有少部分的人会觉得就是你很呃会让很呃一些很死忠的歌迷会支持你。可实际上你并没有真正获得商业上的成功。有一部电影叫做。呃，重金叔叔要成名还是什么之类，的，我有点忘记了。反正就是在讲玩 heavy metal 的一一些这个中年人，然后他们很想要成名，他们从年轻的时候就搞音乐，搞到他们都已经年纪很大了。然后呢，他们已经可能呃快要五十岁了，然后在餐厅里面打工，他们不能做正常的工作，只因为他们就是有一个梦想，他们想要成为那种很厉害的 heavy metal 歌手。而事实上，他们是没有才华的人吗？因为那个纪纪录片其实非常的有趣，他提到的就是说。呃，他采访了一些很有名的、知名的、现在全世界的人都认识的 heavy metal 歌手，那些歌手通通都听过这个乐团，而且甚至有一些现在很知名的乐团的主唱都还表示说，其实当年呢，他们有受到这个小乐团的影响，因为他们觉得他们的他们的演奏技巧还有他们呃创作歌曲的方式太屌了。那可是他们就是没有红，红或不红，有很多时候其实就是运气这样的事情，你知道吗？这这这其实。甚至于，其实跟长得好不好看，其实没有什么太大的关系。因为刚刚那个乐团，它里面找的 MV， 那个女生长得也非常可爱啊，可是，可是她就是不红，没有人知道为什么。刚刚那首歌，其实它的歌词非常非常的灰暗。它的它一开头的歌词是在只是这样说的，他说：“呃、uh, ，They say the good die young, while the bad they just have they fun. The ugly got no one。”意思就是说，他前面那两句有点像是呃， uh, 好人不长命，祸害一千年。其实，在呃，美国电影里面本来就有一部很知名的电影，叫做《The Good》里，呃，《The Good》，《t h Bad》，《The Ugly》，就是好人、坏人和丑人。直接翻译的话是这个意思哦。然后，然后他的意思，所以前面那一段歌词意思在说，好人活得不够久，坏人呢却总是可以活得很长，而丑人什么都没有。然后，然后他其实，然后他中间的呃副歌的歌词是在说，当你躺在临终的病床上的时候。不要低头，你只要唱，沙拉拉。其实他意思就是说，当你要你要他其实呃，我不确定这个创作者他为什么想要写这首歌。呃其，其实我在猜啦，我在猜测，应该是他有一个朋友很年轻，但是不知道什么原因他即将要去世，可能是得了绝症或是什么样的原因，所以他想要写一首歌纪念这个人。所以他跟他说，当你要面对死亡的时候，不要低头，你只要唱着沙拉拉。就是很开心的一首歌，你只要哼着歌曲，然后面对你的死亡就好了。它是一首非常灰暗、非常呃、非常非常悲伤的一首歌。好，我这边要讲我今天的，其实我觉得今天我真正想讲的一个重点，我想讲一个人叫齐家威。我才来看这个直播的人，其实很多人都不知道谁是齐家威。齐家威呢，他是一个。其实我不知道他几岁，但是他是我在我那个年代非常非常知名的一个人物。他在80、90年代，就是1980、1990差不多那个时候，也就是民国大概七十年七十几年左右的时候，他开始做所谓的同志义工。那你知道你也知道，那个时候呃，国台湾刚刚解严，所以其实政治的气氛或者是社会对同志的看法，是比现在还要更严厉的一个一个一个状态。然后他在1986年的时候，他就跟呃他就申请。要当第一个就是同志结婚的案例，他去向这个台湾的这个这个政府机构去申请登记结婚，那当然会打打回票嘛，因为根本没有相关的法源。然后啊、呃，社会也并不支持他。他做这个动作，他当然也知道他不太可能就这样子啊、哦、马上就可以成功。他其实只是想要表达一个政治的态度，就是说我希望有一天我可以争取到同志婚姻的成功。那是一九八六年，也就是距今三十年前的事情。然后，齐家威在我们那个年代呢，算是一个非常神奇的人物，因为呃，因为因为因为你知道，在那个时候他概一9一九九零到一九0到两千年左右的时间，那个时候我大概是念呃我念高中和大学毕业，我大学毕业差不多是1999到2000年左右的那个时候。然后那个时候呢，呃，当然，所以那时候的年轻男生如果面临到当兵的问题的时候，你有很多方法可以逃兵嘛。我还记得那个时候有一本很有名的书，好像叫《完全逃兵手册》，它是一个被禁的一个，只能在地下流通的一个一个一,一本书，专门有写各种黑暗的方法可以让你逃避兵役。然后，然后呢，其中当时有一个逃避兵役的方法，现在已经不行了，但当时可以的，就是你跟军方说我是个同性恋。那因为当时的呃军方其实非常的不希望就是让同志跑到军中来，他们认为会扰乱秩序或者是怎么样的一个状态，所以你只要愿意说我是同志，不管你是不是真的是同志，那你就不用当兵了。可当然的，这后来就产生了一个弊病，因为很多人就会你知道，明明他可能也不是同志，他也跑出来说，哎、欸、我是同志啊，所以请你请你就是你知道表、呃、那个让让我不要当兵这样子。那那时候可是你要怎么证明你是同志呢？呃，因为没有这没有。这不像是考什么证照一样，你可以，你可以写什么东西，然后就证明说，啊，你的确是一个百分百的同志。当然，有些测验的方法啦，可能比较，你知道，就是啊、呃，演出一些很很过激的桥段，我想可能可能可以稍微证明一下你是不是真的敢做这件事情。可当然，军方不可能做这样的测验，所以那个时候，那个时候呢，呃，在文化圈其实就流传一个说法。其实这个说法我，我我不能百分百的，因为我都是听到间接的一个说法。但是，但是因为这个间接的也都是我的一些相关的朋友，所以我想应该是呃相当可能的一个说法，就是当时如果如果你能找到齐家威为你认证，就是齐家威说对，没错，你是个同志，让齐家威为跟军方背书说你是一个百分百的同志的话，其实你就可以不用当兵。所以你可见，你知道当时齐家威他他在这个。这个这个这个台湾的这个同志圈的分量是有多大？大家都知道这个人，然后只要他说的话，大家就相信。哦，对，你说的应该是是真的。但是当然的，因为其实后来，嗯，时代慢慢的改变，那可能大家认识的同志的偶像、同志的 icon 慢慢变得不一样，社会也变得变得对同志越来越宽容，所以现在大家讲到。呃，最大家最熟悉的一个同志偶，不能讲偶像啊，就同志的一个 icon， 就是一个一个标志性的人物。我们可能会说是四叉猫之类的，像这样的人物，没有人知道齐家威是谁了。可是齐家威一直仍然在他的岗位上，就是持续不懈的努力，在这三十年，你要想想看，这三十年他横跨了，就是呃刚刚解严那段时间，然后呢一直到今日哦，大家已经比较开放的时候，然后他所遭受的的困扰、困难。是今天你可能很难想象了。他曾经因为呃支持同志运动而被逮捕入狱服刑，然后，然后呢，他也曾经呃……他也，他也曾我虽然我可能也不知道他的人生的故事，我也知道的不是太多了，但是我我肯肯定的是，他在他在他的生活当中一定有受到亲友或者是陌生人的一些责骂，然后甚至可能他搞不好还被殴打，都是有可能的。他一定过得非常非常的辛苦。那他在经济上铁定也过得。并不容易，因为他本来可能可以做很多很多呃更好或更正常的工作，可是因为他他强烈支持这个运动的立场，使得可能可能一般的企业都比较不能兼容于像这样的一个人，所以他的生活一定是很困难的。他这样子度过了三十年的时间，然后。呃，最近不是呃，昨天刚刚下午四点钟，大法官释宪，然后正式呃决议，就是同志申登记婚姻这件事情呢，不不可以不可以登记结婚这件事情是违宪的。是谁去申请的？就是齐家威去申请释宪，他一样再度的跑到了户政事务所去登记结婚，然后呢，户政事务所拒绝之后，他拿这个案例去要求申请大法官释宪。你知道其实这件事情？让我感觉到有一种内心有一种很很感动的感觉，你知道那个感动的地方不是说，呃，支持同志运动这件事情，然后然后同志终于有一天你知道吗，就可以可以获得结婚的权利。当然我本身支持这件事情，可是让我感动的不是这件事情，而是齐家威这个人。他经历了三十年，三十年前他他第一个跑到户政事务所去登记结婚，三十年后他也是把这件事情推动到最后一里路。完成这个壮举的这一个人，其实我可以相信，同一时间想要结婚的同志是非常非常多的，不可能只有他一个人。如果今天我们现在用广播器，然后对着全台湾说：“有谁现在你有同志，你已经有伴侣，而且想要到护政事务所去登记，并且然后呢，拿这个案例去这个这个呃找大法官视线。’我相信随便满地抓都是很多很多的人都愿意做这样的事情。可是为什么是他？这也是我脑补的啦。我可以想，这是一个脑补。假设这是要拍电影的话。假设现在我们在拍一部电影，叫做《齐家威的人生传记》，你可以想象那个画面，就是一群可能同志运动的这个这个核心的中间分子，然后讨论说我们我们要去找大法官大法官视线，然后这个时候坐在最后坐的齐家威站了起来，所有人全部让开，他说他想做这件事情，没有人没有人敢说我也想做，大家把这个权利让给他，因为他是真正陪着这个运动走了三十年的英雄，嗯、呃。我觉得不是每一个人都有机会可以见证到历史性的一刻，或者是参与，你知道这么这么伟大的一个一个时刻这样子。然后，如果你什么都没有做的话，如果你只是抱怨这件事情，说为什么同志不能结婚，你就绝对不可能有这个机会。他为了这件事情努力了三十年，你知道是这个精神跟跟这个成果，让人觉得非常非常的感动。有时候有些人就是没有办法走到最后一步，不一定是他不好，不一定是他没有才华，不一定是他没有想法。这世界上有太多太多的因素会阻止你达到你知道成功的那一天。我也不知道我自己现在在做这件事情到底会有什么样的成果。你知道我现在甚至还没有去看啊、呃，我们到底有多少人在看这个直播？上个月上个礼拜其实非常多了，然后可是因为上个礼拜我开直播的方法跟现在有点不太一样，所以所以呃，我也不知道、OK。然后，所以你知道，当我当我看到你知道吗？就是就是，昨天四点钟视视线完成，就是终终于完成了这个这个壮举的时候，其实我内心是有一种你知道，感觉好像、啊、跟着一起都有一种你知道，内心都有一种想要开哭出来的感觉。可是真的，真的不是因为你知道，我觉得同志运动开花结果，是因为齐家威这个人，我觉得他是真正的一个英雄。然后，然后，这时我也想顺便聊一下另外一件事情，就是他让我回想，因为齐家威这个人，在我的少年时代是非常非常，呃呃，引起大家注意的一个人，哦，大大家其实就是就是对他印象深刻。那他让我回想起我的少年时代，就是。这次没直播社公开什么意思 ？OK， 我应该是有社公开啊。好，我其实是想聊另外一件事情啊，就是就是在我呃高中时代的故事。你知道现在这个办公室啊，一直有发生冰冰蹦蹦声音。我不知道那个喇叭有没有、那个那个麦克风有没有收到。那是因为我们家的猫咪现在正在发疯，它现在已经已经疯狂了这样子。好。我还真的设成非公开，可是我一直以为，好奇怪啊！看来我还是不太了解直播的很多逻辑，可能还是要很多学习这样子。啊哈,哈哈哈！好啦，对不起，我已经设公开了，刚刚那一段已经过去了。那我现在，那就算啦。<笑>好，那那我现在想继续聊一下，那我可能。我我觉得在在聊我的高中时代好了，呃，今天我的那个直播开头啊，附的一张照片啊，是我十七岁时候的照片。我十七岁的时候，我十七岁的时候，我有加入一个剧团，然后那时候我是建中的戏剧社社长，然后呃，其实说老实话，我为什么会当社长，我也搞不太清楚。我我觉得唯一我可以我猜测原因，并不是我演得特别好，事实上，事实上我的演技呢，其实。事实上，我的演技其实其实还蛮糟的。然后我觉得我当年能够之所以当社长，是因为呃，在那个小小社团里面，其实有很多很多不同的派系。派系听起来很严重啊，其实也没什么，就是很多小圈圈嘛。有的人跟谁，有的人跟 A B C D E 比较好，然后有的人是你知道，就是 A X Y Z 比较好。然后我正好是属于一个完全没有派系的人，所以当大家要投票选社长的时候，就选了我。然后，因为我觉得我当了社长，我就觉得好像我对这个社团有了一个比较崇高的责任，所以我希望多了解一下台湾剧场的一个状态。所以我那时候我就去参加了一个剧团，一个外面的一个比较算是半职业性的一个剧团。说是半职业性，其实它也是非常的专业了，只是差别在于说它没有办法真的呃呃养所有的演员，因为当年的很多实验性的一些比较小的剧团，它其实是没有办法供养他的演员的，所以我才说它不能算是一个完全专业的一个剧团。然后，然后，呃，然后那时候我加入那个剧团的时候啊，我认识了呃很多年纪都比我大很多的，因为我才十七岁。那个剧团里面年纪最小的人也至少比我大四岁。团长是一个女生，比我大了十岁。然后当时我非常非常的仰慕这个团长，这个团长。她她长得非常的漂亮，在我当时的眼光来看来看了、啊，然后我我虽然说我也很仰慕她，可是我并没有想要跟她交往，因为我跟她年纪毕竟差了十岁，然后你你怎么可能会觉得你你可能追得到像这样的女孩子，你知道吗？而且她非常非常的聪明，那个时候我只是个十七岁的屁孩，我听她所讲的每一句话都觉得好屌好酷哦，我还记得她讲的很多话都对我产生非常非常多的影响。我我举个例子，我还记得有一次我们聊到了忘记是什么话题，我提到说呃。男生的生殖器官，然后，然后，然后，呃，他听到生殖器官这个字，就突然脸色一沉，然后变得很生气，他就说：“请你不要讲生殖器官，你要说性器官。”他这样子纠正我，你们可能会听起来很觉得很奇怪，说：“哎，性器官跟生殖器官不是一样的东西吗？”可是你知道，当下其实我就理解为什么他会觉得这两个名词是不一样的。因为生殖器官，他讲的比较是一个生物功能上的东西，好像意思就是说，这个东西呢，它的目的就是为了生小孩、繁衍后代所用的。但是如果你说性器官的话，是表示它的重点其实并不是在繁衍后代，而是它是一种享乐，它它它是一个享乐的工具。所以呃，他要强调是这两个，你知道文化性的一个差别。然后他他认为生殖器官是一种就是贬低呃那个那个器官的一种一种说法，所以他认为性器官才是对的。你们可能听起来觉得很莫名其妙、吹毛求疵啊，可是当时对我来讲就觉得哇，他讲的好有道理！天哪，就是这样子。他当时影响了我非常非常多的想法。他是一个很特别的人。她长得很漂亮，是一个很漂亮的女生。她家境其实蛮好的，她并不缺钱。可是她呃投身了一个你知道吗？非常辛苦的一个工作，就是在剧场里面，基本上是赚不到钱的。然后虽然她很漂亮，可是她并不追求时尚的打扮。她常常打扮的非常奇怪。举例讲，她会呃穿着很像卫生衣的那种，不是内衣，不是说那种性感内衣哦，是很像阿公卫生衣的那种衣服，就这样跑出来，然后带着一个。戴着一个飞行安全帽，然后飞行员的那种安全帽，然后呃奇怪的墨镜，然后就像样走在路上。他是一个很奇怪的人，我觉得他对我有一个很重大的影响，就是他让我觉得我这个人这这辈子的人生啊，所以追求的人典型，就是我想要当的一个人，就是一个一个充满智慧，但是又十分幼稚的一个人，因为他就是这样的一个人。他他讲的话很多都会让你觉得非常有道理。他建议我看很多很多不同的书，然后然后呃呃，常常会在一些小地方给我一些一些一些建议，我都觉得非常非常的，你知道，就是呃，跟别人是完全不一样的，呃，有智慧的一个说法。可是呢，他在很多日常生活上又表现的跟一个智障一样。然后当时对我对我一个十七岁的我来讲，我就是想变成像这样的一个人。我还记得。我认识他一年之后，也就是我十八岁的那一年，他有一天突然跟我讲一句话，他就说，他就说 “Froggy”，“Froggy” 是我的绰号，就是“呱吉”这个名字的由来。他说 ：“Froggy， 我觉得，我觉得一年前你真的是一个很讨厌的人。”他会这样讲，不是不是因为说，呃，他他他,他还在讨厌我。他会这样讲，其实是表示他已经不讨厌我了。他觉得我是一个他已经能接受的一个人。事实上，你想想看，一个十七岁的青少年。他怎么可能可以懂得跟一个二十七、二十八岁的一个成年人相处呢？我当然不知道，我不知道说什么话他们会能够觉得有趣，而且是有深度的。我我我只能做一些很愚蠢的事情，想要吸引他们的注意。其实这是一点用处都没有。然后，然后终于隔了一年，我终于抓到他们的 tempo， 所以他们能够喜欢我这个人。当时我是感觉到非常感动的。然后，然后后来呃，我还记得他那个时候呃，她有一个男朋友，男朋友也在剧团里面。那男朋友也是一个非常非常聪明的人物，他也影响了我很多。不过那是不过，因为既然他是男生了，所以影响就没有这个女生这么深远了。我也没有那么的倾慕他这样子。然后，然后我还记得就是呃，有一年的情人节，大概也就是我十八岁那一年的情人节。然后我骑摩托车在路上，那时候我就是刚刚呃买了摩托车这样子。然后他突然之间就是我我我其实没有没有要去。找任何人就是漫无目的的骑在路上，那个时候我,我也没有呃我也没有女朋友，然后然后我就骑在路上，然后他突然间在路边看见我，就是一个巧合，我们没有相没有约，他在路边对我挥手说嘿嘿、hey, hey, Froggy， 他这样叫我，然后我看到他我就停下来，他就说哎、hey, Froggy 我们去喝酒好不好？因为那是情人节嘛，因为她有男朋友，我心想说你为什么不去跟你男朋友喝酒呢？他就跟我说。我情人节从来没有跟男朋友一起过，然后，然后，你知道，其实那时候我才十八岁，我从来没有去过酒吧一次都没有，也没有喝过酒。第一次有人，而且还是一个很漂亮的成年的大姐姐，想要约我去喝酒。你知道，那个对我来说，我我先讲一件事情，很多人可能会以为我想到色色的事情，其实没有，我想的事情只是单纯的感觉到我好像要走到。大人的世界里面去，那样的感觉，然后，然后我就过去了，我就跟他，我就骑着摩托车载他去那个那个一个酒吧。我现在要讲一件事情哦，在我十八岁那个时候啊，骑摩托车是不用戴安全帽的，不用戴安全帽，所以那个时候酒驾也抓得非常的不是很严格，所以那时候我并没有想到说喝酒还能不能骑摩托车这件事情，基本上我就是直接就载着他，然后就去去喝酒了这样子。其实我也没有喝什么，就大概是喝一杯啤酒，因为那是我第一次喝酒，能喝完一杯啤酒对我来讲已经是，你知道是一个壮举。然后在那一次喝酒的时候，他跟我聊了很多事情，大部分都是在聊他感情上的一些烦恼，嗯，他跟他男朋友相处的一些情况细节，因为牵涉到他个人隐私，所以我这边当然不能够把他的故事讲出来。可是当时我觉得整个晚上都好像是一种非常令人陶醉的一个状况。真的不是因为我想要跟他做什么，而是单纯的我觉得第一次有人把我当成一个大人，他跟我谈很成人的话题，而且一起喝酒，然后所以那天晚上也的确没有发生任何事情了。然后我们就这样离离开了，然后我就念了大学。我念大学的，我念大学的时候，我记得忘了是大一还是大二的时候，那个女生她突然之间。呃，说他想要出国去念书，那我们当然大家就是你知道，觉得虽然很感伤，可是我们也觉得每个人都有权利去追求自己的梦想，所以呢，我们就办了一个欢送会，大家哭哭啼啼的送他上了飞机，然后就让他到了美国去念书。后来到了他去美国之后，他就。断了跟我们的联络，但是因为我们也觉得啦，她有他自己的生活，然后因为那时候毕竟网络还不发达，不像现在这么发达，所以我们觉得断了音讯这件事情也不算是那么奇怪。本来我就不是他的家人，也不是他的男朋友，他没有跟我联络也是很理所当然的一件事情，他没有一定要跟我联络的。可是过了两年、三年，他突然之间。都没有，都没有，还是没有音讯，也没有人知道他有没有回国。当时我们是在同一个剧团的成员，没有人知道他在哪里。直到有一天，偶然从别的地方听说了他已经回到台湾，可是不知道为什么他没有跟我们之中的任何一个人联络。那个时候我非常非常的生气，因为我们一起成立了这个剧团，然后哦呃，严格讲不是我成立的，是我跟他们呃呃呃，我是他们的第一代的团员。哦，我这边可以。分享一个照片，是当时当时我们一起拍的贺年卡，就因为那时候我们呃成立第一年，然后然后呃核心的成员就只有少不到十个人，然后最常混在一起的是其中四个人，包含我在内。然后那个时候我们一起拍了这个呃，我们拍了一个很像是就是就是去那种呃即可拍的那种照片，然后我们四个人啊、呃，因为他们的隐私权的关系，所以我把他们脸都都上了遮罩，这样子只能看得到我了哦。然后这是我们贺卡的照片，然后我们四个人挤在一个框框之中。然后这是我们那个剧团当时的成员，所有的人一起到宜兰的头城，然后呃的海边去拍剧照。那个时候其实非常的有趣。我们其实其实就是呃，你知道，因为演出之前我们要拍一个剧照嘛，然后大概大概让大家知道一下我们准备要演出什么样的剧嘛。可是呢。我们是没有必要一定要拍到去宜兰的头层拍剧照的。虽然我们要海滩，可是北边台湾台北是北,北边也有很多海岸呢、啊。我们就是单纯的一群年轻人想去玩，就骑着摩托车，然后就一路冲到了宜兰拍这个照片，玩了一天，然后回来这样子。然后这个是演出结束之后，我们一群人拍合照，然后最后面最后面呃呃呃的那个呃。照片边缘那个人就是我，你知道那个那个时候你知道吗？其实其实你知道，我每次看到这些照片的时候，我就会想起一件事情。前阵子不是有一部电影，就是《星际异攻队》，就是《Guardian of the Galaxy》。然后不是勇度他最后就去遇到了呃呃呃破坏者，就是他的呃以前的那些队友，他的朋友。也也有人说他们就是前前一代的《Guardian of the Galaxy》。你知道那点？你知道这看这照片的时候，我就像是这个感觉，你知道吗？我看到了我前一代的队员，我现在有一批新的队员呢，在做不一样的事情。可是，那就是我以前的团队，我以前就是那个团队的一份子，我就像永度一样，我也是当时那个团队的后辈。然后，然后那个女生啊，她她不知道为什么，她不愿意跟我们联络。其实。我并不是完全没有去猜测他不跟我们联络的原因，我猜多少跟呃当时剧团里面他交往的那个男生有点关系，但我从来没有去问过到底发生了什么事情。然后当然也有可能他单纯的就是觉得他不想再搞剧场这个东西了。不论是什么原因，我都觉得我都觉得被背叛，我觉得好像是被一个我你知道吗？我仰慕了好久的人背叛，我很生气，我不愿意跟他说话。大概有整整十年的时间，就是我都没有跟他讲过一句话。然后，然后当然啦，因为大家已经知道他回来了，很多人都保持着比较就是轻松的态度，慢慢的还是开始建立了联络的关系。然后，有的人会去跟他喝咖啡、聊天、叙旧，他并没有拒绝这些事情。但是，我是唯一一个当时剧团完全不愿意跟他联络的人，因为我非常非常的愤怒。但是很巧合的是。呃、嗯，隔了两三年，然后我毕业，我做第一份工作的时候，我是在一个网络公司。我我毕业是在西元两千年左右的时候，然后西元两千年我去那时候是所谓的网络泡沫时代，就是呃奇摩变成雅虎、ah、奇摩那个时候，然后然后呃我去了一家网络公司上班，然后我面试完成进去公司上班的时，大概隔了一个礼拜之后，这个女生突然出现了，她也加入这个公司，而且变成我的直属主管。没有人知道这件事情为什么会发生，就是突然就发生，他突然变成我的主管，就像是之前那个剧团的关系一样，这是一个完完全全的巧合。可是当时我就是一个年轻人，我非常非常的别扭，我我我觉得很生气，我不愿意跟他讲话，所以因为工作的，因为。因为工作的关系，所以我还是会跟他，就是就是持续的保持，就是呃，就是主管跟部署之间的对话。然后，但是私底下我就不愿意再跟他讲任何其他的话，因为我当时就是个别扭，我是个非常非常别扭的打死我,我就是不要跟这个女人有任何的对话，我很我很气她。然后后来我大概不到一年，我就离开那个公司，因为那个公司基本上是一个骗人的公司啊。就是你知道，西元两千年，如果没有经历过那个时代的人，可能不太了解。当时有很多网络公司，基本上都是唬人的。那家公司的董事长是陈文茜，然后我不知道陈文茜跟这个公司的核心又到底有什么屁关系啊？有没有什么？这是不是真的有很认真介入这个公司的营运？我不清楚。但是总而言之呢，这个、公司我认为它其实大部分的呃营业内容，我觉得都是在唬人，所以我做的也不是非常的开心。然后我就离开那家公司。然后，然后，呃，有人在问什么叫唬人哦？我解释一下，因为就是说，因为你们没有经历过网络泡沫时代，所以可能很难理解这个概念。就是当时就是一群呃呃，充满很多人，他们可能讲了一些在国外抄了一些国外的人的 idea， 然后一些点子。就是我要做入口网站，那时候最红就是做入口网站嘛，或是可能做拍卖网站，类似像这样的东西。其实他们并没有一些很坚强的核心技术，可是他就拿这个拿那些点子来说嘴。然后，可是因为那个时候网络的生意非常的疯狂，所以你只要随便拿一些企划书，就可以骗到很多的资金。而我觉得当时我就是去像这样的一家公司，嗯，然后，然后。然后，然后后来我离开这家公司之后，当然就跟那个女孩子断了联络。然后又隔了大概快，就是差不多快十年吧。然后呃，这个女孩子她之前的男朋友，他可能生活上遇到了一些挫折，变得不是很开心。然后我们的一些老朋友想要帮他打气，所以那时候那时候我还记得是新年春节期间，然后然后大家就突然之间就说，我们来办一个呃某某人的鼓励大会。就是鼓励这个男生，我们想要鼓励他啊，就不要不要再再灰心丧志这样子。然后我到了现场，发现呃，我仰慕的那个女生，就是我年纪比我大很多这个女生，她也出现了，她也有在现场。毕竟大家都是老朋友嘛，这是非常合理的一件事情。然后，可是因为已经过了很很多年了，那时候我已经大概三十二、三十三岁，然后我在职场也已经工作了很多年，也是一个中阶的主管。我那时候的。职称大概可能是经理之类的吧。我已经不是小朋友了，我觉得好像我也应该忘掉过去那些你知道莫名其妙的对他的背叛的那种愤怒，所以我就呃很友善、很自然的跟他开始讲话，然后，然后那一天发生了一件让我就是有一个很有感觉的事情，就是。呃，那一天跟我们一起去吃饭的成员啊、呃，有十几个人，其中有一个女孩子，不是她，不是我讲的这个我仰慕的女生，她是一个身高很矮的女孩子。然后呢，她那天可能去买了一个不知道什么东西回来，可能是个音响吧，非常的重。然后我看她在旁边提的时候，因为我们呃散场，我们要离开，大家各自离开的时候，我看那女孩提的东西很重，所以我就主动走过去，帮她把那个音响提起来。然后我说我帮你拿。然后那个女生就说你干嘛帮我拿、啊？因为我也不是他的男朋友嘛，他可能就觉得我很很多事之类的。然后他突然之间，然后我就我就回他说，因为我已经是个大人了啊，我当然要你知道做一些这样的事情。因为这些，因为我这些朋友，我刚刚有讲了，就是是我高中时候就认识的朋友，他们每个人都至少比我大四五岁以上，甚至有的人大超过十岁，所以在他们的眼中，他们一直都觉得我就是当年的那个高中生，是一个小朋友。然后，可是你知道，实际上我已经三十二、三十三岁了，我早就已经是个大人，我已经不再是一个需要他们照顾的一个一个一个小朋友。所以当时我说我要去帮他提东西的时候，才会故意讲说：“哎，我已经不是小朋友了，我已经是大人了，所以我可以帮你们做一些事情。”啊，我的我的意思是这样子。然后那个女生听了以后，觉得我讲的话很有趣，她马上就对这个我仰慕的女孩说：“哎，我跟你讲 ，Froggy 说说他已经是大人了，哎。”然后我仰慕的那个女孩听到我这句话，她对我就是就是露出了一个微笑，然后突然之间把她手上的一个很大的包包用力的砸到我的脸，然后我的我的身上。她说：“那你就顺便也帮我拿一下，好。”其实听起来有点抽象，可是当时我我有一种我有一种感觉，就是你知道，就跟我当年一起跟她去。那个酒吧里面喝酒一样，就是我又再一次的，就是被他们认可，我已经是一个你知道成熟的大人。我们站在同样的位阶上。曾经有一段时间，我是一个高中生，一个十七岁的什么都不懂的，他们甚至觉得有点讨厌，也很不好笑的一个高中生。但是现在，我们站在同一个你知道一个一个一个点，然后我们是朋真，我们真正的变成了朋友。那对我来讲是一个一个很很独特的体验，呃呃，那个我不知道你们有没有看一个漫画叫做那个《烙印勇士》，然后《烙印勇士》它它就是有一个段落，呃，它其实是在讲那个古利菲斯跟凯兹他们两个人在水池边吧，在对话，然后呢，古利菲斯呃，就是这两个男主角，然后古利菲斯呢，他对对凯兹讲了一些。他的理想跟志愿，说我将来要怎么样怎么样，要,要征服一个国家如何如何。他讲了一些让他觉得非常呃非常就是热血的一个、呃、一段这个台词。然后呢，凯兹在旁边听，因为凯兹当时就是像是一个他的后辈这样的一个存在。然后，然后凯兹看着他，他内心突然有一个想法，他说：“我不能再待在这个，不能再继续跟古利菲斯，就是他的这个伙伴。”当伙伴下去了，他决定要离开他们所属的那个团体。为什么他会做这件事情？因为他当时体会到了一件事情，就是说，古利菲斯他的好朋友比他优秀太多了，他跟他并没有真正的站在一个起跑点上，他只能尾随着他前进。如果他们想要成为真正的朋友，他必须就必须离开这个团体，到另外一个地方磨练，成为跟他对等的人之后，他们两个人才能够成为真正的朋友。这是整个故事的一个梗概。其实，在我的心情也是一样。我从来不曾觉得我跟这些人是朋友，我一直都是他们的晚辈，他们眼中的小朋友。可是，在那一天，我觉得事情终于让我有一种感觉，就是我们今天可以站在一个平等的地位上，一起说话。我要讲的事情并不是一个爱情的故事，所以如果你们觉得想要听到就是说我跟一个大姐姐发生关系的故事，那就你们就想太多了。这样子，其实其实没有，从头到尾都没有。虽然我的确还蛮喜欢大姐姐的啦，如果有机会的话，但是但是但是但是，这对我来讲是一个人生很重要的回忆。我觉得我后来的人生其实很大的比例都是在追逐着呃这个脚步一直往前进，就是在。我十七到二十岁之间，我所见闻的一切，然后我所没有完成的一切的梦想，在那个时候就慢慢的成型。嗯，好，那现在我把这个故事讲完了，这其实就是我今天要想要讲的东西，这样子。然后最后我想想想想回一下那个那个前几天啊，有一个。有一个算是我们的观众吧，他在跑到我的粉丝团留言，然后他问了一个跟我们，因为通常来讲，大部分来留言的都是讲说，呃，很喜欢我们的演出啊，很喜欢我们的影片啊，或者是对我们的影片有什么样的建议啊之类，像这样的话题。不过他很不一样，他问了我感情上的问题。那那他写了一个，我我不要讲他的问题是什么了，因为毕竟那是他个人的隐私，所以我就不提了。但是我其实那时候我看到他的感情问题的时候，我有跟他讲一件事情，就是我这辈子啊。从来不会给人任何感情上的建议，因为我觉得觉得给人感情上的建议是最最愚蠢的一件事情，就是说，呃因为第一个，我不在你你的故事的脉络里面，其实我不是真的那么了解你的事情。你可能会跟我讲你的故事，可是你的故事一定还有很多很多的细节是你没有漏掉、没有讲的。有一些是你自己可能，因为你可能只有五分钟讲这个故事，所以可能本来是个五十分钟或者是五十个小时才能讲完的事情，你其实漏掉很多很多的细节，而且更何况你还漏掉另外一个人的观点，所以你的故事必定不是完整的。所以你要我做出判断，我觉得这基本上是不可能的。第二件事情是，就算我能够做出一个我觉得很很合理。很正确的判断。我告诉了你我的建议之后，我敢打赌有九成的机会你会怨恨我，你会觉得我的建议很糟。为什么？因为这是人的天性。然后，因为人的天性就是会对自己的现状感觉到不满。你当你呃遇到了 A、B 两个剧情的分歧点的路线的时候，假设你选择了 B 好了，你一定到了某个时间点会觉得好像 A 其实比较人生会比较开心，你一定会后悔。所以我不管告诉你什么，其实我觉得意义都不大，因为你知道，人生只有自己才能体验。我告诉你的任何的建议，最后只会变成你后悔的理由。你会觉得我给你的建议超瞎的，你为什么要叫我分手，或者是你为什么要叫我继续跟我女朋友在一起？不论是哪一个状态，我觉得都都不是都不会是一个很好的情况。所以我不喜欢给任何人感情上的的建议。然后我也常常会觉得，在 PTT 上面啊，你如果看到一些人在男女版啊，或者是是任何跟讨论到感情上的话题的时候，我都会觉得，为什么你们会觉得那么有自信的、呃？告诉别人一些你觉得你应该要分手，或者你应该要在一起？我觉得这根本就是一件一件不合理的事情，你根本不会知道那个真实的情况的，呃、尤其是你只知道单方面的故事。好。那我觉得其实今天啊，呃，我差不多好像我觉得我应该就是我把我本来今天想讲的事情，已经差不多都讲完了。然后我很谢谢今天大家的参与啦。然后呵呵，呃，我们看一下猫好了，它现在在旁边睡觉。那，嗯，今天我可能一开始直播的时候忘记把那个隐私设定设成公开了，所以，所以导致就是，哎、欸，奇怪，好像就是很多人都没有注意到有这个直播状况，这是我的问题啦，真不好意思。然后下次我会多注意这个情况。然后最后的结尾，照惯例，我想放一首歌。然后这首歌是什么歌呢？呃，我们就。看我的注解说明，就会有啦。我刚放错歌，我本来想要放这首歌。这首歌是有一个叫做蜜蜂的乐团，这首歌的名字叫《I Love You》。今天太快了，呃、那看看你们有没有什么问题想问？我看,看现在来不来及回答。哦、啊，我顺便先讲一件事情好了。很多人在网络上问一个问题，说，呃，就是到底我考机车驾照了没有？答案是，我今天下午刚刚考完。然后有一些人正好在监理所站，已经看到结果了。<笑>我发现有观众有有有有认识我们的人，发现我们在监理所考照，那所以结果可能有一些人已经已经很少数的一些人已经知道了，那那我们下个礼拜我会把影片剪出来，大家就知道了。我们今天放的食人鱼的那只影片啊，完全是一个意外。我本来，我们本来是真的希望食人鱼会咬我我们是抱着那是真的食人鱼，我们也希望食人鱼真的会咬我。可是没想到我们去了才发现，那些食人鱼非常非常的乖。我跳到水池里面去的时候，里面至少应该有七八只食人鱼，可是那些食人鱼呢都不愿意靠近我，他们马上都躲到一个角落。为什么猫咪的睡姿很奇怪？其实是有原因的。呃，如果顺利的话，下礼拜我应该会剪一支影片出来，我会解释为什么宝宝来到我们的办公室。其实他左前脚，呃，是断掉的。然后我们后来经历了一段时间，帮他动手术还有复健之后，他变得比较可以走路，可是仍然是一跛一跛的。所以他其实没办法像正常的猫一样把脚往前收起来。
1: 他只能够
0: 就是像这样瘫在旁边
1: 。
0: 哦，我毕竟不是，我不是真的蔡英文啦，好不好？其实他的名字，当初取名字也不是我，因为。呃，取名的其实是小火车。我本来是不准他取名字的，但是他他自己就取了，所以我后来就很生气，就跟他讲说，如果哪一天公司倒闭啊，他一定要记得把猫咪领养走，就是公司倒闭没有办法让猫在养在办公室的时候，他要负起全责。如果他没有负起全责的话，我就要杀了他。我小时候啊。有学过钢琴，大概在小学二三年级的时候。然后我小时候啊，是台湾人最流行去上各种补习班的时候，那时候的程度非常非常的疯狂。我大概同时间可能至少上八到十个不同的补习班，有各种技能，有作文，有演讲，有珠算、心算。公文式数学、钢琴，几乎什么你能想得到的东西，我都有在学。其中最瞎的东西叫做公文式数学。公文式数学是什么呢？公文式数学的逻辑就是说，他相信人只要一直不断的去、去、呃、去那个，他相信人只要不断的去、去、去，呃。算数学，他就是每次你去的时候，他会给你一张考卷，考卷里面可能有一两百个题目，然后你就不停地写，不停地写，你写到他说你你就写到爆之后啊，你就会自然数学变得很强，没有任何的逻辑，这叫所谓的公文式数学。然后，可是后来这个理论啊，这个这个逻辑被呃教育界所呃摒弃，他们觉得这是很愚蠢的一种做法，所以在我长大之后，就再也没有人搞过这种东西了这样子。然后，然后呢？那我在那个时期有学过钢琴，学了大概一年。然后那个时候我是在雅马哈，就是三叶钢琴的一开的一个音乐教室学音学学弹钢琴这样但是我觉得我我妈妈是抱着一种可能要养出像王力宏一样文武双全的小孩那样那样的心情，所以送我去钢琴班。可是没想到我完全没有天分，而且因为你知道那个时候当年的钢琴班啊是小孩子在教室里面上钢琴课嘛，但是背后会有一个玻璃窗，然后家长可以从玻璃窗去看到。那个、那个、那个小孩上课的样子，那当时我妈妈就在后面看着我上课，可是她就看到一个让她很伤心的画面，就是我在那个上课的时候非常的不专心，一直去抓前面女生的辫子，然后呢抓到那个女生都哭出来，然后呢老师逼我去呃呃教室的旁边罚站，然后呵呵所以所以所以呃我妈妈后来让我上了一年之后就觉得算了，我这个小孩大概没有天分吧，就让我就让我回家了这样子。但是很有趣的事情是，当时我的妹妹，我妹妹小我两岁，她也有跟我一起去上这个课。我妹妹比较像是陪我去上，然后可是没想到我妹妹，就这样一路学，学了十几年，然后呢，而且甚至还考上了音乐实验班。所以，对啊，结果真正在学音乐的是我妹妹。不过很有趣的事情是，我妹妹后来也没有做从事音乐相关的工作，她现在是在洛杉矶，然后呃做电脑动画。这首歌我本来没有写在那个 list 的上面，我等一下再补充好了。它叫 Playground Love， 是一个法国的乐团叫做 Air。Playground Love 的意思就有点像是小时候的恋情，因为。英文有一句说法叫做 puppy love， Pu ppy, puppy 就是宠物，所以宠物一般的爱情，它就指的是，比如说小学生、国中时代，你可能谈的爱爱恋爱，你其实并不真的懂什么叫做爱，你只是单纯的你知道在模仿恋爱这个行为，然后然后呢找了一个女生跟她告白，但是你也不知道要做什么，那就叫 puppy love。其实也蛮符合今天的主题啦。其实我小学的时候也有跟女孩子告白过。小学六年级的时候，我还记得小学六年级的时候呢，我是在朋友的鼓鼓噪之下，然后呢跑去跟一个女生告白，但是我从来没有想过会成功，因为我都觉得。应该是会失败吧？那个女生应该不会喜欢，就是应该没有那么容易的事情。大家怎么可能会觉得告白是一件容易的事可是没想到我一告白完，那个女生就说：“好，她要跟我交往。”你知道我当时反而吓到了，我从来没有想过会成功。然后我充满了内心，充满了一种……然后接下来嘞，我接下来应该做什么？难道我真的要跟这个女孩子做什么吗？因为才小学六年级而已，是没有什么想象力可言的。所以我们后来一直到了毕业，交往一年的期间。只有牵过手一次，然后其他什么都没有没有没有做，但是仍然是一个很美好的回忆啦。其实我觉得有人问说，觉得什么是爱这件事情，我觉得很有趣。你知道，我记得国中的时候啊。我曾经呃跟一个女孩子交往，她是一个小我一岁的学妹，呃我是国三，她是国二，然后她问我说你爱不爱我？我跟她说我也不知道什么叫做爱，因为我觉得我年纪太小了，我不知道爱的定义是什么，所以我说不出我爱你这句话。但是那个女孩子她听到这个答案觉得有点失望，她就跟我说你可不可以跟我讲我爱你？我说可是如果我讲我爱你就是我骗你，她说那你骗我就好了。然后我就说：“好吧，这是你希望我骗你的，所以我爱你。”然后，然后后来每次那个女孩子问我说：“你爱我吗？”我都会问你说：“你要我说真话吗？”她就说：“你骗我就好。”然后我就会说：“我爱你。”我们就这样子竟然交往了一年半。这一年半，她每次都问同样的问题，每次我都说我在骗她，她乐此不疲。后来我们分手了，因为很愚蠢的原因分手。可是我觉得我很。我这一辈子都觉得对他感到很抱歉的一件事情，就是其实我后来的感想是，其实没有所谓的爱或不爱，你知道吗？爱的这个定义本来就没有什么意义或者没有什么道理，它并不是喜欢的更高等级，并不是你更比喜欢更喜欢就叫做爱。其实爱只是一种承诺，你想给就可以给。所以如果我那时候想跟他在一起，我当然可以说爱他。我可以每天都说爱他，可是我却一次都没有跟他说过这件事情。而让我最感到悲伤的一件事情，这也是真实的。我在出社会工作之后，二十几岁的某一年，我收到他的明信片，然后他的明信片是从纽约寄来的，因为他后来去了纽约还是洛杉矶之类的地方吧。但我知他没有署名，可是我看那个写字的方式就知道是他。他只有写一句话说：“我生病了，请你跟我联络。”我们曾经有交换过呃电话，可是当年是个网络还不流不发达的时代嘛，就是交换的。所以其实我他虽然以为我有他的联络方式，可是其实我没有。所以到现在我还是不知道他后来。他曾经，我们高中分手之后，隔了大概两年吧，他把他的日记本，当年就是我跟他交往时期的日记本，邮寄过来给我，算是一个纪念的礼物。我想一下，我为什么我们会分手好了，因为她是一个很漂亮的女生，然后呃，我当时对自己很自卑。因为我觉得，因为我身高其实不是很高，我大概只有一百六十八公分。然后，因为她很长得很漂亮，她甚至曾经跟明星交往过，她是那种真的很漂亮的漂亮，然后身材也很好，而且还比我高这样子。然后我还记得，就是有我跟她交往的时候，她的之前的男朋友跑到操场来找我，然后看了我一眼就说：“怎么这么矮？”我当时很自卑。我就有一种感觉，因为他的那个前男朋友是那种学校里面 B 段班的学生，成绩比较不好，然后可是运动很优秀，然后呢是那种学校的那种你知道偶像人物。可是我其实就是一个 A 段班的乖乖牌的好学生，我完全不懂为什么他会喜欢我，我不知道原因，我一直每天都在问自己这个问题。然后后来念到高中的时候，我内心有一种恐惧，我觉得有一天我一定会被他抛弃。因为你知道小孩子就是幼稚嘛，然后，所以我就决定在他抛弃我以前，先跟他分手。因为我不相信他真的喜欢我。可是后来他把那日记本寄给我的时候，我才有一种感觉，就是其实他真的真的很喜欢我。因为那是他当时真实的日记本，他每天写的都是对我的，对我的感感情。那是很真实的东西，所以，所以我我我，我这是为什么？我觉得我从来没有跟他说过我爱你这件事情，我觉得很遗憾
1: 。
0: 当然很傻，因为我年纪就很小嘛。野生动物的捕食秀
1: ，没有，他在
0: ，<笑>他在生气，<音樂>我会说。其实，其实猫咪啊咬人是不会痛的。如果你跟它关系真的很好的话，它只是在跟你玩。被猫咪咬的时候有一个重点，就是不要不要不要挣扎，你越挣扎它就越兴奋，它就咬得越痛，就让它轻轻地咬就好了。好吧，我觉得谢谢大家今天陪我到现在，然后我们差不多该告一段落了。然后谢谢大家今天陪我到这个时候，这首歌结束的时候，我们就安静的把它关闭吧。为什么要学滑板？呃，其实我滑板是在我三十三十七八岁的时候才开始玩的。然后，你们如果有跟我一样年纪或者是差不多年纪了的话，其实应该都知道有一部电影叫《回到未来》。回到未来的男主角叫呃什么 Fox， 我突然忘了他的全名 ，Jamie Fox 吗？不是、啊、，Jamie Fox 是另外一个人，呃。好，算了，反正是一个很帅气的小男生。然后他平常就是溜滑板去上学，我觉得他非常帅，可是我却不，却、呃，可是当时却觉得，因为自己运动神经不是很好，所以从来不曾觉得自己可以模仿这件事情。可是后来因为年纪大了，你知道，然后突然之间有一天，觉得如果我再不去溜滑板的话，我这我就太老了，再也不可能做这件事情，所以就买了滑板去开始玩。有机会我可以聊一次滑板的话题啦。好了，那今天就这样喽。